0: O novo
1: coronavírus. 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 coronavírus não
0: param de subir aqui no Brasil. O curso Coronavírus, Barbárie e Crise Civilizatória é uma iniciativa ecossocialista. Nossa intenção é suscitar uma leitura complexa do momento em que nós estamos vivendo, que faça análise e proponha saídas sistêmicas e populares pela permanência da vida na Terra. Os dois primeiros episódios trataram é, do aquecimento global, a perda da biodiversidade e o negacionismo, com o professor Alexandre Costa, e o, e o segundo episódio, é, dos limites planetários é, e os pontos de virada, o colapso como processo colocado né, nesse momento da, da história, com o professor é, Luiz Marques. Convidamos todos a acessar e ouvir esse material nas principais plataformas, como Spotify, Deezer, iTunes e YouTube. Hoje, nosso episódio, a gente vai discutir o problema do desenvolvimento e a Amazônia, um dos principais biomas do planeta, com a Moema Miranda, que é antropóloga e doutoranda em filosofia na PUC Rio de Janeiro, além de secretária da Rede Igrejas e Mineração e assessora da Rede Eclesial da Pan Amazônia, Repam. E aí, para começar, queria... Primeiro, agradecer a presença da Moema na nossa, no nosso podcast, né, e é, começar com, né, um pouco, a gente está vendo aí que essa semana foi publicado, né, um relatório anual de desmatamento organizado pelo, pelo Biomas, né, uma iniciativa que envolve universidade, ONGs, empresas de tecnologia, que registrou que a Amazônia é um dos biomas, nesse momento, mais devastados do país, né cerca de 63% do, do que foi né, derrubado de floresta no, no ano passado, cerca aí de 3.339 hectares né, por dia, é, estão localizados nessa região. Né. Ao mesmo tempo, a gente sabe que a Amazônia é a maior floresta tropical da Terra, é o maior repositório de biodiversidade do planeta, né, sobretudo, Nessa região, que é uma região na zona equatorial, né, é, de uma grande produtividade dos ecossistemas, que abriga o maior número de povos indígenas, inclusive aqueles que decidiram viver em isolamento, e também é aquele que abriga o rio mais volumoso do mundo, contribuindo para a manutenção do padrão de chuvas de toda a região é, latino-americana. E aí, a partir desses dados que foram apresentados, né, Moema, a gente viu no ano passado, ano de 2019, né, os dados oficiais, os dados do INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é, a, a, tivemos aí a, a, a dura constatação de que batemos todos os recordes né, relativos aos índices de queimadas. Né? A gente teve aquele episódio, inclusive, né, na, durante o mês de agosto, é, acho que todo mundo lembra né? a sociedade ficou perplexa na né? sociedade brasileira né todo mundo ficou olhando ali para o Brasil é, quando é, a, a gente soube né? do dia do, dos dias que foram decretados como o dia do fogo né? que foram marcados é, por uma manifestação criminosa né? de fazendeiros de ruralistas em apoio ao presidente né? o Jair Bolsonaro para demonstrar que o Brasil não precisava do fundo Amazônia para proteger a biodiversidade. Né? Ao mesmo tempo, enquanto, enquanto isso, ficávamos estarrecidos com as declarações do ministro Ricardo Salles, atual ministro do Meio Ambiente, que retrucava essas denúncias alegando que a Amazônia precisava de soluções capitalistas. Então, diante desse panorama todo, né, de avanço das queimadas é, é, em, né, nesse bioma, é, né, nosso, no nosso que está no nosso território, no território nacional, é, como é que a gente pode explicar é, esse aumento né, desses índices de desmatamento, ao mesmo tempo em que a gente vive um contexto de pandemia né, com o Covid-19, em que é, parte da sociedade brasileira né, e do mundo todo né, é, está, nesse momento, né, é, em isolamento, ou alguns países já até flexibilizando o isolamento, mas que, enfim estamos todos, em alguma medida, com restrições de, de, de movimentação. Então, como explicar esse aumento dos índices, né, constatado aí pelo, pelo Marco Biomas, é, que foi agora indicado, né, que foi, foi apresentado aqui essa semana, né? é, já que, enfim, 2020 também não tem ficado para trás, né, pelo que é, o INPE também, né, que é um dado oficial do governo, é, é, apresenta, né, é, já tem um aumento aí no primeiro trimestre de cerca de 51,46% em relação ao mesmo período do ano passado.
1: Bom, boa noite, Cecília, boa noite, pessoal. É, primeiro, agradecer a vocês por essa possibilidade de estar conversando sobre esses temas. Eu acho que hoje é, qualquer pessoa que não esteja em delírio extremo devia participar desse tipo de reflexão, do aprofundamento dessa da compreensão e complexidade, como vocês falaram, temos como esse. Eu acho que a tua pergunta ela é muito muito instigadora para a gente entender quais são os limites da razão, na verdade. né? Eu acho que, além de todos os dados que você deu, a gente está vivendo no uma situação que a gente, na igreja, chama de apocalíptica. Vocês sabem, no último livro da Bíblia, chama Apocalipse, que quer dizer... É a grande revelação, o A é não e Apocalipse quer dizer, então, sem véu, sem, sem, sem nenhum escondimento. E eu acho que a gente está vivendo um tempo em que todas as barbaridades é, e a forma como o capitalismo se concebe e se, e se, e se institui é tão super evidente. É... A, a, a gente não poderia fazer esse podcast hoje sem tomar como referência o que acabou de sair da, da reunião ministerial do dia 22 de abril, em que o Ricardo Salles diz vamos aproveitar a relativa tranquilidade do coronavírus. Quer dizer, está todo mundo preocupado com o coronavírus? Não, todo mundo não. O Ricardo Salles está achando que é um período de relativa tranquilidade. E ele quer aproveitar esse momento para passar e desregulamentar. Então, a tua pergunta se responde de uma forma, hoje, assim, quase pornográfica. Né? Porque, talvez, se a gente tivesse conversado na semana passada, eu, a gente ia dizer tudo isso, ia dizer olha os indígenas estão dizendo, o INPE está dizendo, os, os seringueiros estão dizendo, é, os artistas estão dizendo, os cientistas estão dizendo está todo mundo dizendo que o desmatamento está aumentando, e o Ricardo Salles está dizendo que não. Mas agora não tem esse véu, esse, esse cinismo, né? um, 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 uma hipocrisia mínima é, de dizer não, gente, de fato a gente está pensando num desenvolvimento capitalista para a Amazônia. Não. O que eles estão propondo é a devastação absurda, é passar a boiada, que é desmatar queimar e transformar em pasto. Então, é, eu acho que esse elemento é muito importante, porque a gente teve, ao longo desse ano, é, quando começou o coronavírus, a partir da Amazônia, dizia, olha, os grileiros e os madeireiros não têm home office, eles não estão trabalhando em casa, eles não têm distanciamento social, eles estão justamente aproveitando que todo mundo que pode está tentando se proteger e quem não pode está é, trabalhando da, da forma mais... É, segura né é, para eles avançarem na destruição uma espécie de licença social do governo não, não tem uma licença social do governo, tem um mandato do governo, o mandatário e o ministro que deveria tomar conta da questão ambiental, eles justamente querem aproveitar a tranquilidade do coronavírus é, para passar a boiada então eu acho que a gente, de fato, está chegando numa situação é, absoluta em que é, não tem mais como negar o negacionismo, não tem mais como esconder o absurdo. Agora, eu acho que é pior, é que a gente não tem mais como negar a intencionalidade. E aí, compreendendo, todo mundo, né, Cecília, você falou, todo mundo está preocupado, esse todo mundo é uma figura de linguagem que a gente vai ter que usar cada vez menos. Porque cada vez mais é, o mundo do grande capital é o antimundo para o resto de todos os mundos. Todos os outros mundos, o mundo dos indígenas com seus vários porque são diferentes povos, os Kraô, os Krenak, o, o Yanomami, enfim, mais de 300, com mais o, o, as quebradeiras de coco, com mais os, os seringueiros, com mais os, os ribeirinhos, todos esses mundos, estão ameaçados por uma parte muito pequena do mundo, que é a parte ligada aos interesses do grande capital que se expressa na Amazônia com os madeireiros, os grilheiros é, e essa e essa lógica absolutamente predatória de ação de tudo em dinheiro. E acho que esse é o elemento principal. Né? O capitalismo se revela com essa crueza. Tem uma história que a gente sempre... De escuta lá na Amazônia, de uma vez uma pessoa estava andando pelo Amazonas com um, 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 um empresário rico e o cara perguntou para essa pessoa, que era um morador da região, quando você olha para o Rio Amazonas e você olha aqui o que que você vê? Eu vejo tanta coisa, eu vejo vida, eu vejo é, riqueza, eu vejo, eu vejo... E você, o que, que você vê? Eu vejo dinheiro não sendo transformado em dinheiro. Então é isso, quer dizer, o olhar capitalista para o mundo é que todo mundo deve ser reduzido a essa lógica, que é a lógica da acumulação de poucos, em detrimento do conjunto das outras formas de vida, dos outros mundos, que incluem muitos mundos, inclusive mundos não humanos, que são os mundos das árvores, das águas, o mundo do vento, é, num mundo, num cosmos, num planeta, em que. Como você bem disse, seja pela chuva ou seja pela fumaça, a gente descobre que tudo está interligado Então, é um grande mundo vivo. A gente vive num mundo vivo que a gente se esqueceu que o mundo era vivo e a gente se esqueceu que a gente era parte desse mundo. Mas esse esquecimento não tira a gente do mundo. Então, é, todos os, os cientistas ambientalistas sempre disseram que o não, não é um prejuízo só para os povos que estão na Amazônia, é um prejuízo para todo o equilíbrio planetário e, e toda a teoria dos rios voadores que o Antônio Nobre tem mostrado como né, o, toda a, a, a possibilidade de, de fertilidade do quadrilátero aqui embaixo em Cuiabá, em São Paulo, depende né, da floresta em pé e com as grandes queimadas a própria fez esse caminho, fez esse curso de uma maneira é, indiscutível. Então, a gente está um processo devastador de desmatamento de, de e os povos na Amazônia estão em pânico porque a gente pensar período das grandes queimadas. Então, realmente é um momento super importante para a gente fazer esse debate, fazer um alarme, fazer um, um, uma chamada é, de fato de urgência, de emergência é, da casa está pegando, tá pegando fogo. Todos nós temos que é, nos preocupar com... A Amazônia não é lá longe. A Amazônia não é três 3 ou 5 mil quilômetros. A Amazônia é na esquina da nossa casa e a fumaça chega rapidinho e começa a queimar. Então, acho que essa consciência do vínculo, da conexão é, e principalmente a consciência de que existe uma parte muito pequena do mundo que pensa que o resto do mundo não precisa ser mundo e não precisa ser vida, precisa ter para se organizar e criar formas de, de articulação, de, de compreensão entre todos nós que vivemos nesse outro mundo, entre esse todo mundo que exclui essa pequena minoria é, que é possível comer dinheiro que é possível dormir dinheiro, que é possível amar dinheiro.
0: Então, um pouco nessa nessa linha, né, Moema, do que você trouxe na, na, nessa primeira intervenção, toda essa cosmovisão, né, essa espiritualidade, o modo de vida das populações tradicionais, né, na, nessa região, esse bioma né, é, que está no território brasileiro, é, a gente está acompanhando, inclusive, com muita, muita preocupação né, o avanço é, do coronavírus né, nessa, nessa região, a gente tem visto aí a situação do Amazonas, né, o estado do Amazonas, é, a região, é justamente o estado onde tem o maior número, né, segundo a Associação dos Povos Indígenas do Brasil, né, de contaminados. É, e de mortes também, né, hoje, por exemplo, já se notifica no Amazonas, né, 101 óbitos, né, de, de indígenas. Se você pegar isso, né, se você junta Pará, se você junta é, Rondônia, Roraima, Acre, enfim, você vai ter um número né, bem maior e, de fato, bem discrepante em relação ao restante do país, né, que muito nos preocupa. É, que está aumentando, né, Cecília, está aumentando em todas,
1: as, em todas as regiões, quer dizer, está aumentando desde o norte do Maranhão, aumentando no Marajó, em todas as regiões, é, no Alto Solimões, na fronteira com Letícia, Tabatinga e Letícia, então em todas as, as regiões da Amazônia, está tá aumentando, e é muito perigoso, porque, claro, é, tem uma parte enorme da Amazônia que é brasileira, 67% do bioma, mas uma o resto, a outra parte, que também é importante, é dos países vizinhos, né dos países fronterizos. É, e, então, não só para a gente aqui no Brasil, para os indígenas brasileiros, mas para todos os que estão vivendo no, no bioma, porque no, no, a fronteira é uma definição arbitrária. Na né? verdade, no cotidiano, a, a transitividade é o que acontece, então... A gente realmente está extremamente preocupado, e só o Salles pensa que esse é um período de relativa tranquilidade, né?
0: Isso, e assim, o papel que esses povos, né, eles vêm é, na história, né, ao longo da história, é, tendo, né, sobretudo pelo seu modo de vida, enfim, mas de preservação desse ecossistema, desse ecossistema né? É, nos seus territórios né, Vem conseguindo cumprir Como né, forma, inclusive De, de combater né, na prática Enfim, todo esse avanço Dessa lógica de desenvolvimento Que você trouxe muito bem né? Só visa o lucro né, o, o, bem, né, o valor de troca das coisas O valor do dinheiro E não o, né, o, bem, comum de, o bem de uso comum né, Das pessoas E aí queria perguntar para você como é que o papel da, da dessa preservação né que esses povos enfim vêm construindo mas o papel da preservação inclusive do ponto de vista mais geral né do ponto de vista também das políticas públicas né no enfrentamento da crise né da pandemia do covid 19 e da emergência climática né não podemos esquecer que vivemos esses tempos né de, de uma emergência climática enfim que todos os alertas aí é, estão colocados né
1: Sim, eu acho que que, na verdade, com o Luiz, ele certamente falou sobre isso, né, sobre a questão do colapso e a conjunção de muitas crises que faz com que cada seja exponencializada. Quer dizer, os povos indígenas, os povos ribeirinhos, os povos quilombolas, é importante reconhecer essa pluralidade. E os povos indígenas conseguiram se constituir como sujeito na política de uma forma muito importante nas últimas décadas, mas os quilombolos bem, vários outros povos ribeirinhos, geraizeiros, que vivem na Amazônia, que convivem com a Amazônia, que ajudam a Amazônia a ser o que ela é, como o biomo, com diferentes formas de estar né? na floresta, eles justamente são isso que são os povos que resistem à lógica absurda do capital. O Conselho Indigenista Missionário tem uma frase que eu gosto muito, os índios não são memória do atraso, eles a possibilidade de futuro. e A gente constituiu um discurso hegemônico na nossa sociedade, e acho que de uma certa forma a esquerda tem uma responsabilidade também nisso, porque também é, como, como é, inspirou junto né, desse mesmo dessa mesma percepção, de que existia a possibilidade de uma superação dessas formas de viver, que são formas não envolvidas, que são formas anti-desenvolvimento. Desenvolver é tirar o que envolve, de tirar o que vela, de tirar o que cuida. Quando você desenvolve, você tira o velamento, você tira o que cuida, você tira o que abraça, você tira o que conecta. Todos esses são povos justamente que sempre viveram envolvidos, envolvidos na floresta e nas, suas, nas múltiplas vidas que a floresta conleva. Vidas cósmicas, vidas transcendentes, vidas espirituais e todos as, as, os seres vivendo uma relação intensa, numa relação é, de cosmopolítica, numa relação de relação mútua. É, e essa compreensão, hoje, cada vez mais, é a compreensão que a ciência consegue começar a entender. né? Que, na verdade, é, nós vivemos num planeta vivo. A ideia de que a, a natureza é uma coisa que está do lado de fora da janela da nossa casa, ou de que é a moldura do quadro, e que a representação que realmente importa é a representação da história, e humanos, os que fazem as e que o resto é moldura, né, é enquadramento para verdadeiramente importa. Cada vez mais a ciência se aproxima dessa compreensão de um mundo vivo, de um mundo panpsíquico, de um mundo em que tudo tem também ser sentido de ser, em que tudo tem inclusive sabedoria. A gente tem usado muito a expressão não só de ecologia, mas de ecosofia, tem sabedorias que a própria floresta, que hoje, é a permacultura, a agroecologia, aprendem com a floresta, aprendem a fazer como a floresta fez, porque a floresta ensina infinitas coisas em formas de gerar vida, porque ela é matriz de vida. Então, a compreensão de que a vida se gera e se complexifica numa inter-relação, na convivialidade, na interdependência, essa compreensão é constitutiva de todos os povos não capitalistas. De todos os povos que se recusaram a ser capitalistas, de todos os povos que resistiram aoismo. E não dos povos que são arcaicos, atrasados ou primitivos, não, os povos que já estão no futuro e que já entenderam que a forma capitalista é uma forma que necessariamente leva inexoravelmente à destruição das possibilidades de continuidade da vida. E hoje a gente está chegando nesse nesse limite dramático. É uma escolha entre vida e morte. Não é mais uma escolha entre vida só. né? É uma escolha entre possibilidade de vivendo, possibilidade de seguir existindo outros mundos. E justamente o que os povos indígenas, os ribeirinhos, os quilombolas, as quebradas porque vivem nessa integração, sempre souberam é que todas essas relações elas têm que ser preservadas e que a gente é uma parte disso. a gente não é o fim é, em relação ao qual tudo foi feito e principalmente a gente não pode comprar todas as coisas. e, e essa compreensão ela vai incidir nas diversas destruição ambiental, o aquecimento global, o o, a, a, a polui, o aumento da poluição, o uso é, de metais ou de, ou, de, ou de hidrocarburetos, é toda uma outra concepção de vida em que outros valores entram. Agora, o que eu acho super importante a gente reconhecer para essa nossa conversa aqui, duas coisas. Primeiro, não são só os povos indígenas, bem os povos indígenas, e segundo, são todos os povos que resistem ao capitalismo, não são os povos que ainda não foram transformados em pobres do capitalismo. São os povos que há 500 anos resistem a essa forma
0: predatória e destrutiva de ser e estar no planeta. Bom, nós estamos né, diante de uma pandemia que né, a gente já, já colocou, né, coloca em isolamento uma parte significativa da sociedade. A gente entende que é necessário, nesse momento, né, aprofundar a discussão sobre um outro modelo global né, de saída, de transição, que a gente possa, né, após é, a pandemia é, e durante também, né, durante refletir, buscar entender quais são as bases disso, avançar, é, o quanto for possível, né? E após também, né? Isso também tá, né? A transição necessária. Então, qual seria o papel da, da região amazônica nesse esse outro modelo, digamos assim?
1: É, eu acho que que esse tempo pandêmico e o tempo que virá depois, que ainda é pandêmico, né? Não, a gente é, não vai ter uma pós-pandemia que vai ter é, uma volta ao que foi fevereiro de 2020, né? A gente está vivendo justamente os momentos de ruptura com, com, com anteriores, então a pandemia será um tempo pandêmico e a pandemia não é um acidente, de né? Ela não é, ela não é uma coisa que aconteceu e é, que podia, que era inevitável. Ela é esse de resultados acumulados, da forma como a gente teve até aqui de forma dominante no mundo. A Amazônia, justamente, é um, um, um dos espaços é, fundamentais hoje no mundo de preservação de uma possibilidade de minimização do desastre que será depois. Começaram com o Luiz Marques, ele certamente falou sobre isso. A gente agora já sabe que não vai não aquecer. Enquanto a gente consegue minimizar e quanto a gente consegue amenizar. Então, é um pouco como a discussão sobre a curva é, da pandemia. Quando você rebaixa a curva, você aumenta o tempo e a possibilidade é, de, uma outra, de uma outra forma de ser e estar. Agora, a mudança que a gente precisa, ela é uma muito radical e muito profunda. É uma mudança muito, muito intensa. E é uma mudança que é, antes de tudo, uma volta. Uma coisa que nunca... No Ocidente, constituiu como tal, nunca na modernidade, nunca no capitalismo, é, os humanos fizeram a ideia de voltar, voltar de olhar para trás. Né? Toda a promessa da modernidade é uma promessa será melhor do que o passado. E no futuro a gente vai... Essa também é uma ideia do marxismo clássico, né que em algum momento a gente vai atingir... O pleno desenvolvimento das forças produtivas, e a partir daí, então, começa de uma vida adequada. O que a Amazônia mostra é que é o contrário: o bem viver já está aqui, o bem viver já é esse tempo presente vivido numa relação que admite uma instância maior do que a definição do que os humanos querem. E essa instância maior. Pode chamar natureza, pode chamar criação, pode chamar cosmos, pode chamar maia, Não importa. Mas é o reconhecimento de que existe uma entidade que é maior do que o desígnio e o desejo dos humanos. Ao qual, ou dessa parte dos humanos, né? não dos humanos, porque não existe uma humanidade única, né? ao qual a gente tem que aprender a entrar em consonância. E quando você vai para a Amazônia, existem infinitas formas de produzir, de consumir e de não acumular, que estão desenvolvidas de milhares de anos. Formas de pesca, formas de cultivo, e mesmo do ponto de vista de uma sociedade mercantilizada, que não seja o capitalismo delirante que a gente tem hoje, quando você olha, por exemplo, as cadeias do açaí ou do babassu, ou... existem várias formas de encontrar uma maneira de viver, de bem viver, desde que a gente aceite o princípio da suficiência. E esse é um princípio radicalmente incompatível com o capitalismo, que é o princípio é possível viver bem, é possível viver super bem. E acho que aí é que a pandemia ela traz essa pequena janela, esse pequeno respiro em que o que parecia impossível e o que era inimaginável aconteceu. É o que o autor fala naquele texto dele. Até fevereiro de 2020, seria impossível a gente acreditar que os navios petroleiros iam estar parados no mar. Impossível a gente acreditar que as companhias aéreas não iam estar com passageiros. Impossível a gente acreditar várias coisas que foram possíveis, que aconteceram. Então, é, essa, é esse pequeno átimo que eu acho que se abre para todos e cada um de nós, para pensar, bom, então, o que, que é realmente essencial? O que, que é dispensar? O que, que a gente precisa mesmo para viver e para viver com qualidade, e para bem viver e para viver bem? A gente, na rede de Igrejas e Mineração, em uma boa parte da América Latina, já há muitos anos, tinha a urgência de passar de uma forma de um modelo extrativista para uma forma pós-extrativista. E uma, e uma forma de extração que passasse do que a gente tem hoje, que é uma forma predatória, para uma forma de ciência. Então, as necessidades de uma vida em harmonia, quanto de ouro extrair? Nada. Nada mais. né então, tudo isso impõe também uma lógica de começar a discutir não só a pobreza, mas a riqueza. Bom, então, a necessidade de partilha de compartilhar, de dividir, porque o que é incompatível com o planeta é a acumulação ilimitada de poucos. Então, acho que todos esses elementos da Amazônia, dessa grande, dessa grande festa da vida, dessa abundância e dessa exuberância, é, é que começa a inspirar também uma possibilidade da gente pensar é, um futuro não capitalista que não é um futuro pauperizado porque toda a lógica e o que a gente de uma certa forma foi convencido a pensar é que fora do capitalismo só pobreza e desolação né? pura pobreza e desolação e o que a Amazônia mostra é que é o contrário fora do capitalismo aância sem limite Amazônia é imenso o rio, as árvores a fauna a quantidade de espíritos que ali habita, o céu as estrelas é tudo abundante então acho que essa abundância de vida de plenitude deve inspirar a gente a pensar em outras formas de bem viver feliz de viver uma suficiência feliz é, o Papa Francisco na encíclica Laudato Si, diz é que a gente devia descobrir a sobriedade no sentido da gente não estar tá obs... sem consumo, da gente não estar tá sufocado pela urgência desesperada de consumir mais e mais e mais e justamente por não estar tá... com o consumo poder se dedicar a milhares de outras coisas maravilhosas na vida a cantar, a dançar a fazer amor, a... a construir poesia, a inventar outros mundos. Então, tem tantas outras coisas que a gente pode fazer, além de gastar dinheiro e desperdiçar é, energia, tantas outras coisas, tantas outras formas de ser humano e de, e de nos darmos numa relação cósmica com os outros seres que coabitam o planeta. Acho que esse momento é o um momento em que a gente está... Os socialistas, nós cristãos, eu acho que é o um momento em que a gente devia usar, pensar uma outra vida de uma forma abundante, transcendente, plena e feliz. E se dá esse esse presente de pensar um futuro cheio de outras vidas que a gente foi amortizando e foi desconhecendo. Então, não é só um programa político. Ele depois tem que virar um programa é só um projeto econômico. Depois tem que virar um projeto econômico. Não é só... É muito mais do que isso. É o que nos inspira, é o que dá sentido, é a razão pela qual a gente vive. Por que, que a gente vive? Para quê? Para quê? Essa resposta, que é uma resposta sempre dessa, da transcendência, de uma relação sexual que não é religiosa só, que não está na igreja, mas que está nesse encontro amoroso com a vida, que está no prazer, que está no erótico, que está no maravilhoso, no deslumbrante. A zona apresenta de infinitas formas.
0: É recuperar de certo modo um pouco do, da poética também da, do que nos move, né? Da luta que Exatamente. nos move e de como a gente se inspira é, em toda essa resistência, essa pluralidade e essa vida que pulsa, né, no seio é, desse lugar que é tão, nos é tão importante, né? seja do ponto de vista ecológico, seja desse ponto de vista também que você trouxe desse conjunto, né, de, de elementos, né, da transcendência, né, da também, né, da forma como esses povos também se fortalecem, né, a partir a partir dessas dessas visões, né? E que nós também, sabe, Cecília, eu acho que acho que
1: aí é que é uma coisa importante para a gente pensar é que não somos nós e ele. somos nós e ele, nós os capitalistas como os donos do capital, mas de uma certa forma nós e eles, nós, os povos indígenas. Eu acho que todos os povos, todas as pessoas, todo mundo que mora, em... mundo que mora aqui no Rio, para todos nós, uma vida que só tem. que a gente veio, nasceu e morreu só para ganhar dinheiro e pagar conta, é uma vida patética, entende? É patética. Para todos nós, a vida tem um sentido ou ela não tem sentido de viver. Tem que ter um sentido que é além de gastar energia, de gastar matéria. Tem todo um sentido que é o encontro da alegria, do amor, da felicidade. Qualquer um de nós, qualquer pessoa, pare e pensa qual foi o dia mais feliz da tua vida, o que foi a coisa que te deu mais felicidade no mundo. Dificilmente alguém vai dizer quando eu cheguei a ter um milhão na minha conta do banco, a não ser esses caras. Outras grandes referências, de felicidade, de sentido para nós em outras coisas não monetizáveis, não transformadas em, transformáveis em dinheiro, não transformadas em capital. É a dimensão que nos aproxima como pessoas e que faz com que a gente seja também indígena. Nós também temos uma tribo e tribalizar de novo e voltar a construir as amorosidades, de partilha, e de troca coisas que a gente gosta de fazer e que faça de graça, gratuito simplesmente porque gosta de fazer com pessoas que a gente gosta Por quê? porque gosta isso tudo faz com que a gente também tenha que procurar as nossas tribos e construir as nossas tribos e talvez esse seja um grande movimento de inspiração para o mundo capitalista de depois um mundo em que a gente vai encontrar com espaços de afeto, de amorosidade, de erotização, de planificação e de alegria. Isso nos move. A nós e aos povos indígenas, eles podem se chamar
0: craoia, no mame ou cariocas e paulistas. não muito bom. Acho que, acho que você traz questões que de fato, inclusive para a gente se repensar, né? É, diante de tudo isso, né? É, e o que como eu falava, né, o que nos move, né, é, diante de tudo que a gente está vivendo. É, eu queria pedir para você falar um pouco também, Moema, você trouxe aí um pouco, né, na sua fala sobre o, a Laudato Si, né, e, bom, a gente sabe que é, ela traz toda uma ideia, né, da ecologia integral, é, né, foi um marco também, né, na, na, não só na Igreja Católica, né, mas como né, os, os ecologistas, de maneira geral, reivindicando também né, é, o que ela contém ali. É, e eu queria pedir para você falar um pouco sobre a sua avaliação da atuação é, do Papa, da Igreja, é, nessa conjuntura atual. Né? E, ao mesmo tempo, assim, a partir também da sua experiência, pedir para você comentar... É, a, a, como foi, como se deu a construção do, do Sínodo da Amazônia, né? É, e a contribuição dele, inclusive, para a gente pensar é, né, um novo modelo também econômico, né?
1: Uhum. Não, eu acho que é, o Papa Francisco, quando ele, foi, quando ele foi escolhido, quando ele virou Papa, ele falou que ele era o Papa do fim do mundo, né? A gente tem dito, ele pensou que era o fim do mundo geográfico, né? Porque ele não era europeu, mas talvez seja o fim desse mundo que a gente tem até aqui. E tomara que seja no sentido apocalíptico, do fim desse mundo para a chegada de um outro mundo muito melhor, um mundo de muito mais amorosidade, mais encontro. E a chegada de um papa do fim do mundo na Igreja de Roma representa um momento de uma ruptura impressionante. É o Papa Francisco Laudato si, ele fala que a gente precisa de uma revolução cultural E a chegada dele de uma certa forma é isso A encíclica Laudato Si, ela recupera quase 500 anos de dissonância Entre a igreja católica e a ciência é... E faz isso com uma perspectiva que eu acho que é a única possível cheia de humildade e de reconhecimento da sua contribuição para os erros então, a, a encíclica, é, eu acho, o documento mais importante da Igreja Católica, certamente do século XXI, mas eu acho também do século XX. Ela é uma, uma, uma releitura do ser estar no mundo e do próprio mundo. E uma releitura a partir de uma dimensão de, de, uma dimensão de espiritualidade, mas aberta ao diálogo com todas as outras formas que podem e que têm espiritualidades que não são de maneira religiosa. Eu acho que todos os ecossocialistas que lutam e que lutam por um mundo de justiça e de paz, fazem isso movidos, como você disse, por sentimentos de amor. A gente pode odiar o capitalismo, mas é porque a gente ama todas as pessoas e ama o mundo. Que na encíclica o Papa consegue retomar com açúcar super clara esses elementos. Ele começa a encíclica dizendo, olha, a gente esqueceu que a gente era terra, esqueceu que a gente era ar, a gente esqueceu que a gente era água. Então, a gente tem que relembrar, a gente esqueceu que a terra está em mim e que eu estou na terra, e que a terra cuida de mim antes que eu cuide dela. E essa dimensão, a é, mentalidade de todo o criado, chama, então, criação é o é, nos move e nos comove, é o que nos entusiasma, é o que nos deixa cheio de, de transcendência, é a possibilidade de reconhecer que nós, seres humanos, não somos o centro da criação. E essa é uma mudança muito importante na encíclica, porque a perspectiva antropocêntrica marcou uma leitura hegemônica do, do cristianismo do tempo. A leitura nós somos os senhores da terra e que tudo foi feito para ser dominado por nós. Uma revisão disso é uma revisão muito profunda. Então, nós somos fraternos, nós somos irmãos e ele recupera a perspectiva de São Francisco de Assis, não é só porque eu sou franciscano, mas São Francisco é um santo muito além da igreja, justamente porque ele saiu rompeu com todas essas lógicas aprisionadoras do lugar da cidade protegida e ele caminhou descalço, e nesse caminhar de pé descalço e caminhar nu ele descobriu olha a água é minha irmã a terra é minha, e ela me sustenta e governa e eu sou então irmão de todas as criaturas e quero como irmão criar uma relação de convivialidade e de co responsabilidade na construção desse mundo de harmonia e paz. A encíclica então reconhece a presença de Deus em tudo, em todas as coisas, em, no, na, na menor das criaturas. E essa é uma ordem super importante. As coisas então não têm valor porque têm valor para mim, não tem valor porque tem valor para o humano, não tem porque são mercantilizáveis. As coisas têm um valor intrínseco. As formigas e as abelhas têm que viver simplesmente porque elas têm que viver. Não porque elas não são úteis, não porque elas são importantes para a gente. Nós não, são, nós não somos a medida última de todas as... E o reconhecimento intrínseco permite que a gente estabeleça, então, uma relação de... de respeito, de cuidado e de consideração. Uma relação muito mais harmoniosa. E acho que tem um elemento super importante, que é uma cultura, então, com um o paradigma constitutivo da modernidade, que é toda a lógica racionalista, mas também toda a lógica dicotômica, toda a lógica de separação, toda a lógica racionalista. Você pensa, toda a sociedade se constituiu a partir desse paradigma das ciências exatas e das humanas, da natureza fora e de nós aqui dentro. A filosofia foi marcada por isso também. E o papo, então, retoma essa percepção dos povos pré-capitalistas que, que não se deixaram Dominar pelo capitalismo E diz, não, tudo está interligado Tudo tem vinculação Se, se Bota fogo na floresta A fumaça está nos nossos pulmões Não é fora no planeta Terra Se eu jogo Um monte de plástico no oceano Os peixes Eu como peixe que comeu plástico Então eu como plástico tudo está junto, tudo está junto, o Eduardo Viveiros diz. Se tudo está interligado, tudo está ameaçado. E essa é uma grande verdade. Então, tem uma grande ameaça, uma grande ameaça, que é a lógica capitalista, que é in, impossível de existir num sistema terra que é harmonizado e que é conectado. Então, o Papa, na encíclica, ele escuta os cientistas, ele escuta os povos indígenas e ele abre essa possibilidade de diálogo. E ele se existe uma crise é, dessa dimensão, da dimensão tão importante que a gente está vivendo, todo mundo tem o que dizer e todo mundo pode contribuir para dizer alguma coisa. Então, ele fala assim, no, no parágrafo 63, se a complexidade da crise... As pessoas, múltiplas causas, devemos reconhecer que as soluções não podem ser uma única maneira de interpretar e transformar a realidade. É necessário recorrer a, também às diversas riquezas culturais, a arte, a poesia, a vida interior e a espiritualidade. Se quisermos de verdade construir uma ecologia que nos permita reparar tudo o que temos destruído, então nenhum ramo das ciências e nenhuma forma de sabedoria deve ser preterida. Nem a sabedoria religiosa. Então, ele se coloca numa relação dialógica, rompe aí de um paradigma de que a gente tem a verdade última. E na medida em que ele faz esse movimento, ele se coloca numa atitude de escuta. E esse foi o sino do Para Amazônia. A ideia do sino do Para Amazônia veio do Papa de dizer se a encíclica contém uma verdade, vamos ver como ela se realiza no território da Amazônia, da grande Amazônia. Da Amazônia. E vamos lá, então, não dizendo o que a gente acha que deve ser, mas escutando os povos que vivem na Amazônia. Então, o sínodo, o sínodo quer dizer, na igreja, construir caminho junto, era um sínodo para construir caminhos para uma ecologia integral e para a igreja na Amazônia. Então era perguntar para os povos da Amazônia como nós devíamos ser igreja a partir disso que eles são, reconhecendo que nunca os povos indígenas são ameaçados e que a Amazônia é uma terra disputada. Isso o Papa Francisco fala em Porto Maldonado quando lança o sino do para Amazônia. Então se a Amazônia é uma terra disputada, e ele diz é disputado pela ganância insaciável dos, da, da, da grande indústria das mineradoras dos 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 madeireiros ele nomina quem de um lado e quem de outro e aí ele diz, a igreja se coloca ao lado do grito da terra e do grito de que é um e o mesmo não existem duas crises e eu acho que aí também ele tem uma contribuição inclusive para a tradição de esquerda muito tempo a gente achou que a questão ecológica era uma questão para depois. Primeiro a gente garantia o desenvolvimento para todo mundo, Primeiro a gente e depois a gente pensava na questão ambiental. Quando isso é impossível, a gente sabe que as principais vítimas das questões ambientais são as populações pobres, e a gente sabe que o avanço do capitalismo ele gera mais pobreza no mesmo tempo que ele destrói é, é, todas as condições de vida no planeta. Então, não é possível fazer essa escolha nós temos que ser, ao mesmo tempo e simultaneamente, defensores da casa e dos moradores, porque os moradores da casa também são a casa, de uma certa maneira. Então, é, o movimento do sínodo foi esse, foi um movimento muito incrível. Estar tá no sínodo durante 21 dias, é, pela primeira vez, com mulheres e com povos indígenas no Vaticano, foi, eu me lembro do, do representante da COICA, quando, num momento, disse Francisco, nos emplumados estamos acá. irmão Francisco, te agradecemos. Então, essa compreensão de que a gente partilha de um mesmo mundo, de que a gente partilha de um mesmo sentimento, de que o coração pulsa nas, nos mesmos princípios, faz com que a gente se sinta também caminhante de um chamado cósmico que nos envolve a todos. A cada uma de nós, e a cada uma de nós na nossa diversidade, na nossa diferença e na nossa... E acho que, para encerrar, porque esse é um que eu acabo falando sempre mais do que devo, eu acho que tem uma coisa importante na cíclica Laudato Si, que o Papa diz, olha, não basta um remendo na concepção de progresso e desenvolvimento. A gente precisa radicalmente de uma outra concepção. E a gente precisa... Fazer, então, uma conversão. Uma conversão é uma mudança radical da forma que a gente está no planeta. Esse sistema tem vencedores e vencidos. Não todos da mesma maneira, não todos devastam da mesma maneira. E a reconstrução disso se faz a partir dessa mudança radical. E aí é claro que para o grande homem branco é uma tremenda ferida narcísica, né? Imagina. O grande homem branco chegou aqui achando que ele é que era o portador do saber e, de repente, até a igreja, que no começo né, também é instrumento de colonização, instrumento de colonização, inclusive dos imagens, instrumento de colonização das espiritualidades, o que é muito perverso, que agora a igreja diz não agora escuto o clamor, eu escuto o clamor da terra e escuto o clamor dos pobres. Eu reconheço que a terra é um sujeito portador de expressão da sua dor e é um sujeito portador das condições de construção de muitas vidas. E eu me, me, me articulo me culo amorosamente com essa terra, com essas pessoas que são as pessoas que essa terra permite que sejam. Então, esse, esse, esse reconhecimento é também uma ruptura radical com a colonização. Todo o documento final do sínodo, a gente parte desse princípio. É uma ruptura radical com a colonização. E é um reconhecimento do saber intrínseco, da filosofia, do saber da natureza das pessoas que vivem em harmonia, vivem em amorosidade e eu acho que essa experiência é uma experiência que exige de cada um de nós e isso é a ecologia integral. Um reconhecimento de que essa revolução e essa transformação ela se dá em muitos níveis. Tem um nível primeiro pessoal que cada um de nós tem que fazer. Cada um de nós pode decidir se para de comer carne hoje e portanto contribui menos para o desmatamento da Amazônia. Isso é uma contribuição super importante. Mas essa é uma contribuição. Depois a gente precisa estar junto, em comunidade, em grupo. A gente precisa estar junto na política. A gente precisa transformar as estruturas de poder. E tudo isso está vinculado. Então, essa conversão, essa mudança radical, essa metanoia, como os gregos chamavam, não é simplesmente tirar uma roupa de cima, é tirar uma grande das ilusões nós é, é de uma certa forma tirar o nosso próprio coração é de uma certa forma tirar parte dos nossos desejos e sonhos e é colocar no lugar deles os sonhos muito mais inspirados é tirar os desejos de poder de dominação e construir nesse lugar desejos mais eróticos, mais amorosos mais sensuais de ser e estar um canto mais junto e com uma poesia mais animada para dar razão e sentido do
0: bom depois dessa dessa intervenção acho que a gente poderia até <risos> finalizar a entrevista por aqui porque eu acho que é, foi muito rica né inspiradora mesmo acho que toda a fala que você traz é muito inspiradora para esse momento é, mas queria na verdade assim antes da gente fechar se você puder falar um pouco, né, sobre América Latina. É, até nas primeiras perguntas também, né, você assim, demarcou isso. E eu acho que é realmente muito importante, né, as fronteiras elas são é, são, né, tão tão marcadas do ponto de vista geográfico na nossa análise, mas elas são absolutamente, né, flexibilizadas, inclusive no mundo que a gente quer é um mundo sem fronteiras, né, de certo modo. Uhum. É, em que todos são né, caminham juntos, né, são companheiros e irmãos já, né, digamos uhum. assim, desse mundo de, de justiça, né, de igualdade, é, de enfim, outra perspectiva de fato da, da forma como nos relacionamos. É, e aí eu queria, se você puder, Moema, trazer um pouco assim, a gente tá, falou, falou um pouco de transição, falou muito né, sobre, sobre isso mas a gente viveu aí no, nos últimos, nas, últimas, nas últimas décadas, né, pelo menos, é, talvez até mais um pouco né, do que isso, é, mas o chamado né, um ciclo de governos né, ditos progressistas, né, mas com muitas contradições, né, alguns que se basearam, inclusive, na sua lógica econômica, né, na exploração é, das matrizes energéticas, né, do petróleo, na lógica da... da, da do extrativismo predatório, né, avançando sobre os territórios, né, e a gente tem, assim, tá vendo uma situação super incomum, inclusive agora, né, é, no setor do petróleo, o preço do barril, né, despencando, é, isso tudo também aí, né? se confundindo com, no contexto da pandemia, é, veio ali, né, é, 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 o preço, né, logo, logo quando as bolsas do mundo todo, né, é, caíram, enfim. Mas eu queria, se você puder, comentar um pouco, assim, sobre a América Latina, né? É, é, sobre a, a importância da gente pensar um projeto, né? Para, é, não só para essa região amazônica, né? Mas a América Latina, inclusive, de maneira integrada, né? É, diante da impossibilidade, enfim, da, da, né? do que foi o último período da gente conseguir avançar nessa integração, né? entendendo, enfim, que temos né, histórias né, semelhantes, né, comuns do que foi o colonialismo existente, toda a violência né, sobre, sobre esses povos todos, né, sobre os territórios, na sua lógica né, patriarcal, racista, que se impôs. Né? É, então, enfim, se você puder trazer um pouco isso, né, diante, claro, de tudo que você já, já colocou, né, do papel da Amazônia, né, o papel é, é, dessa, dessa ecologia integral, né, dessa cosmovisão, enfim, como ela é potente né, para para nos inspirar. Né? É... Obrigada, Cecília. Eu acho que essa,
1: essa tua pergunta é super importante. Aí Eu acho que tem muitos elementos. Né? Eu acho que, primeiro, a parte de nós, mas que é, levou muito tempo para entender como que as lógicas de colonização, eu acho que o Aníbal Quirrano foi muito importante para a gente mas, é, como é que a como é que a colonialidade como poder integra formas de dominação, algumas delas pré-capitalistas, mas que foram reapropriadas e revitalizadas no capitalismo? Né? Então, começou a falar isso e eu concordo totalmente. Não dá para falar de. sem falar de patriarcado, sem falar de racismo, sem falar de antropocentrismo, sem falar de especismo. Né? São todas formas manifestações, algumas delas pré-capitalistas, mas que foram é, re, retomadas nos processos de dominação e exploração capitalistas. Né? E acho que, claro, não dá para a gente se entender na América Latina sem se entender como um cano. Acho que, que essa grande Tatiamama, essa grande Yabiayala, né? como os outros povos andinos falam, nessa pluralidade, eu acho que o bonito é isso, né? não é uma homogeneidade dos povos indígenas como se fosse um, são, são infinitos, porque a gente às vezes tende a falar né, de uma forma que fala da África, como se a África fosse quase um país, né? É, e são muitos, e são os povos andinos que são muito diferentes dos povos é, da Amazônia, que são diferentes dos povos do litoral, e no entanto e, e, e partilham tantas coisas em comum. Eu acho que a gente, na esquerda, e acho que a igreja, de uma certa forma, também a da libertação, a gente, de uma certa forma, fez uma leitura marxista, é, talvez fosse até inevitável, é, naquele contexto, de que a grande questão era o desenvolvimento das forças produtivas depois, a partir do né, é, comum disso. A propriedade privada, da privatização, era, era, sempre foi um tema importante. E a questão do enfrentamento da pobreza sempre foi um tema importante. É para todas as pessoas que lutam por justiça. Mas, quando o Papa fala a gente se esqueceu que a gente era terra, eu acho que esse é um esquecimento muito profundo. sabe um esquecimento muito profundo do qual todo mundo que se construiu na, na modernidade partilhou. Então também os socialistas, partilhamos, os comunistas, os anarquistas, partilhamos desse esquecimento de que nós somos terra. E esse esquecimento de que nós somos terra, na verdade, levou a que quando os governos democráticos populares é, ganharam as eleições, eles, na verdade, se constituíram com uma lógica quase de gestores do capitalismo, como se o socialismo fosse uma etapa superior do capitalismo. Aquela lógica de que o capitalismo limpa toda tudo o que existia antes, toda a ação, todo o atraso, e deixa o campo limpo para depois chegar à sociedade socialista. Acho que a revisão desse projeto, estou falando aqui, claro, de uma maneira mega esquemática, é teria que ser muito mais qualificado, mas um, eu acho que um pouco foi isso. Se você olha o projeto lulista no Brasil, com todo o respeito e é claro com a gente tem hoje aí é é, é muito difícil no vontade, mas o todo o projeto lulista era de uma inserção pelo inserção das pessoas no mercado e esse é o grande problema. Depois que você está dentro do mercado, você criar com quem está em cima, porque a lógica do mercado é essa. Então, na verdade, toda a lógica de inserção pelo consumo e de desrespeito absoluto ao que eram as lógicas e as reivindicações na Amazônia é uma coisa que ainda o PT fez é, a autocrítica necessária. E talvez não vá não, não fazer nunca. Não podia fazer quando estava no poder, quando, porque estava no poder, e não pode fazer depois que não está no poder, porque não está mais no poder. Então, acho que essa compreensão da dimensão do ambiente aonde a gente vive, que nós somos. Eu acho que, essa é, 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 quando o Papa fala isso, acho que isso é uma bandeira política, isso não é uma questão religiosa só, e é por isso a Laudato Si é, ela pode entrar como é, para a construção de uma outra forma de, de viver, anticapitalista e pós-capitalista. E, de fato, a gente tem que lembrar que a gente é terra. E quando os governos democráticos populares assumiram, talvez fosse possível fazer de outra forma, eles, na verdade, tentaram fazer uma gestão do capitalismo e como estava no momento do boom do preço das commodities com o crescimento da China, era um bom momento para vender minério. Então, ao invés de a gente usar esse momento para diversificar, produção, para intensificar a para produzir mais economia solidária, a gente usou isso. É, mas não foi só a gente. O Evo Morales também. O Rafael Correia também. Esse foi o, o que a. Agora eu me esqueci o nome dela, já já vem. A, aquela nossa companheira argentina chamava do consenso das commodities. Então, era isso. E a grande. Discussão, vamos se lembrar, a grande discussão era o que, que a gente faz com o dinheiro do pré-sal. Vai para a saúde do era impossível naquele momento fazer uma discussão como a gente quis e propôs, era impossível a gente era louco suficientemente primeiro vamos discutir se a gente tem que explorar o petróleo do pré-sal e isso parecia um grande absurdo então eu acho que, que na verdade a esquerda como um todo a esquerda majoritária não incorporou essa dimensão e não no conjunto da América Latina eu acho que essa é uma grande derrota essa é uma grande derrota porque a gente perdeu a aliança com povos que são os povos portadores de futuro, que são os povos que podem ajudar a gente mais, porque eles não se esqueceram que eles são terra, a encontrar o caminho de volta para o futuro o caminho de volta para o futuro. Porque o capitalismo não tem futuro para oferecer. O capitalismo não pode oferecer futuro, porque o projeto deles é incompatível com o planeta no limite do mundo. Eles não se autolimitam, mas Gaia existe. Gaia vai limitar o capitalismo. Pode ser que não seja o suficiente. Pode ser, como diz um filósofo, que a gente termine com o planeta antes de terminar com o capitalismo. É uma possibilidade. Mas nós, lutadores dos sonhos, nós, os seres cósmicos, nós, os que amamos, nós, os socialistas, nós, os cristãos e as cristãs, nós, os caiapó, nós, os Craor, nós vamos às vezes construir sempre que possamos alternativa a isso. E isso tem que ser latino-americano. E isso tem que ser nessa grande pátria, nessa grande mátria, nesse grande espaço sem fronteiras, como você falou, em que as, as vezes se façam. E isso é extremamente político. Agora, eu acho que a debate que a gente vai viver é... E veja... A gente sabe que colapso não é uma brincadeira de roda. Né? Acho que a gente demonstrou isso. O tempo que vem pela frente vai ser um tempo extremamente duro, extremamente duro, porque recessão econômica não é brincadeira. O aumento da, da, da violência vai ser. E o aumento do medo. Então, eu acho que em toda a América Latina, a lógica do medo, essa é a lógica da dominação do mundo, essa é a lógica do Trump, essa é a lógica do governo Bolsonaro, só vai poder ser vencida se a gente reconstruir vínculos comunitários de um novo tipo e muito fortes. Eu acho que mais do que a gente tem que criar uma capacidade política e poética, uma capacidade cósmica e muito de construção de alternativa o mais amplo possível e toda a história da América Latina mostra que a gente sempre caminhou junto, fomos juntos para a ditadura, fomos juntos para os governos é, democráticos, populares extrativistas e juntos para esse buraco que a capitalismo está metendo a gente e acho que a alternativa a isso tem uma alternativa é, de comunhão sem fronteira. E aí eu acho que esse é o nosso grande desafio. Eu acho que para nós, que moramos em São Paulo, para os ecossocialistas, é como é que a gente constrói alianças, constrói vínculos, constrói pequenas comunidades em que a gente comece a resistência, comece a resistir e comece a valorizar, a reconhecer as alternativas que já existindo e delas constituir vínculos de solidariedade. E é por esses vínculos de solidariedade que a gente pode, em algum momento, voltar a pensar, uma economia, como diz o Papa, que tem a alma, numa economia que esteja a serviço da construção da vida, no nomos da oicos, da casa, da grande casa, da grande casa acolhedora. E isso é transformar inspiração poética em política isso é transformar e construir aliança e isso tem que se matar em programas e em projetos políticos, eu acho que o começo dessa história tem que ser começar a sonhar com justiça
0: e Muito obrigada Moema pela pela contribuição pela entrevista de fato assim, é, eu lembrei até de um, um trechinho do, do Leonardo Boff você falando, né que fala sobre a unidade orgânica é, da Terra, humanidade, né? Entendendo uhum. a Terra como uma expressão de consciência, de liberdade, né? De amor, é, enfim, eu acho que é, também como né? Ele tra traz, né? E, e trouxe ali na, nas suas contribuições também, né? Escritas, de fato, assim, é, é um sentimento de, de afagar a vida, né? Sofrida como como ela tá né, nesse momento. Então, eu queria te agradecer profundamente a, a sua a sua sua disponibilidade aqui para gravar conosco esse tema né, tão importante, com toda a sua experiência né, e atuação é, nos territórios, né, na sua reflexão é, sobre esse conjunto de questões. É, e, bom, se você também quiser é, indicar alguma referência né, para quem é, tiver interesse em aprofundar mais é, essas questões, né, você fica à vontade, tá bem? Tá, eu quero também te agradecer, Cecília. Depois eu posso mandar alguns textos, se vocês
1: quiserem. Eu quero agradecer muito a vocês. Eu acho que é, agradecer a generosidade, agradecer a força da gente conversar. É, eu acho que a gente está vivendo um tempo em que tinha um profeta que, sabe, quando eu era pequena, que era um, um cara que andava pintando os muros da, da cidade e andava sempre de branco e ele pintava em todos os muros gentileza gera gentileza. Eu acho que a gente está vivendo um tempo tão duro, tão bárbaro, tão devastador, em que só o Salles pensa que é um tempo de tranquilidade, é, em que a gente tem que constituir esses espaços de encontro de gentileza, de poesia, porque só a gente vai poder, de fato, reconstruir o sentido de uma vida que vale a pena ser vivida. Então eu agradeço muito a você, é fantástico, que vocês estejam conversando, pensando, sonhando com essas coisas, e eu fico muito feliz de ter podido contribuir. A gente continua se encontrando.